0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Día Mundial de la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la pregunta es, ¿cómo es la calidad de vida de los enfermos de EPOC? Nos contesta esta pregunta el doctor José María García, médico neumólogo en el área del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Doctor García, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Hola, buenas tardes, Mariló, y ante todo, daros las gracias por la invitación y sobre todo que a través de la radio pública hagamos, hagamos patente lo que es esta enfermedad y el conocimiento de ella a nuestros oyentes.
1: Claro que sí. ¿Cómo es, doctor, la calidad de vida de los enfermos de EPOC?
0: Bueno, la calidad de los enfermos de POP depende un poco de la situación de ese enfermo de POP. No, no debemos olvidarnos eh, lo que es la definición de esta enfermedad, que es una enfermedad mm. respiratoria crónica, frecuente, prevenible y tratable, ¿eh? que tiene una serie de síntomas respiratorios debido a la limitación esa del flujo aéreo que tienen los pacientes, que causan ciertas alteraciones. Y, claro, depende de esa situación en qué fase coja, cojamos al paciente. Uh -huh. Si al paciente lo estamos cogiendo en una fase temprana, probablemente su calidad sea mejor. Si lo cogemos en una fase más avanzada o la enfermedad progresa porque no se han hecho las cosas bien eh, en relación al tratamiento, el paciente no ha hecho las cosas bien en cuanto a aquello que es lo más importante de en la enfermedad, que es no fumar, pues entonces indudablemente su calidad de vida será peor. De hecho, calidad de vida es importante que lo pregunten porque es una de las cosas en las que basamos últimamente nuestro tratamiento y nuestra clasificación de los enfermos.
1: Factores de riesgo. Ha mencionado el tabaco, doctor. Eh, ¿Es un factor de riesgo asociado con la EPOC?
0: Sí, es el principal, es el principal. No debemos olvidarnos que hay otro... Eh, que en esa definición, pues eh, que, le, que le he dicho anteriormente, pues precisamente faltaba causada por agente, agentes tóxicos inhalados, fundamentalmente el tabaco. Pero bueno, también tengo, tenemos algunos otros, como agentes laborables, laborales de inhalación de humo y de inhalación de sustancias químicas y y por ejemplo la contaminación atmosférica tanto indoor como tanto en interiores como en exteriores y en interiores probablemente en nuestra zona menos pero están las combustión las combustión de, de biomasas y demás todo ello sobre una serie de factores de factores propios del paciente, eh, como pueden ser un desarrollo un desarrollo gestacional deficiente de su proceso madurativo pulmonar. Es decir, tenemos cierta susceptibilidad. Que si a esa susceptibilidad le echamos ese tóxico, con, bueno, pues que en el tiempo puede desarrollarnos esta enfermedad.
1: Y cuáles son los síntomas característicos, doctor García, de la EPOC.
0: Eh, fundamentalmente siempre lo etiquetamos como tres. Siempre van cambiando, depende del fenotipo que tengamos. Porque bien es verdad que POC es un acrónimo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero hay diferentes fenotipos, es decir, diferentes formas de aparecer esta enfermedad. A veces predomina la disnea, para que los pacientes eh, me entiendan un poco mejor. Disnea es asfixia, sensación uh -huh. de ahogo, eh, que con la evolución de la enfermedad va incrementando según la actividad que realiza el paciente. Sibilante, vuelvo a aclarar el término, es pitos en el pulmón, ruido, acompañado de tos y a veces de expectoración, Es decir, arrojar esputos y, y flemas de los pulmones.
1: ¿Y cómo se diagnostica?
0: Se diagnostica fundamentalmente con ese entorno clínico que yo ya le he comentado, esos factores predisponentes que el médico conoce a través de la historia clínica, ya sea el médico de atención primaria, porque es muy importante saber que el médico de atención primaria diagnostica esta enfermedad antes que nosotros los neumólogos y a partir de ahí nosotros tenemos una prueba que es la espirometría que está con una serie que bueno no, no vamos a entrar ahora aquí en detalle, uh -huh. en detalle eh, de más, pero es la que nos dice nos dice si hay obstrucción y esa obstrucción es fija, no es fija, es reversible y a partir de ahí, pues lo que hemos hablado antes, clasificamos al paciente. La espirometría es una prueba que consiste en ver nuestra capacidad funcional funcionar respirando fuerte, es decir, inhalando y expirando, expirando fuerte, ¿sabes? Uh
1: -huh. Y la última cuestión en 20 segundos que me tengo que ir ya, ¿se sí. cura, doctor?
0: Eh, cura, es una enfermedad crónica eh, la uh -huh. principal cura y aquí se lo digo a los pacientes, dejar de fumar, dejar de fumar eh, junto con la oxigenoterapia en fases avanzadas es lo que ha demostrado que aumenta la supervivencia y sobre todo en, a día de hoy pues tenemos una serie de medicamentos como pueden ser los inhaladores y a medida que va evolucionando eh, el paciente en enfermedad, pues ya le digo, tenemos diferentes estrategias, pero siempre de, una, de un punto de vista multimodal, de, 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 de implicar incluso a otro especialista según el grado y afectación del enfermo. Es una enfermedad crónica que lo importante es prevenirla, dejar de fumar.
1: Una explicación muy didáctica que le agradecemos, doctor José María García, neumólogo en el área del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Un saludo, muchísimas gracias, doctor.
0: Gracias a ustedes y un saludo.